0: 让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们邀请到的来宾是精神科袁伟医师。袁医师他专精在长者的身心医学，还有女性的身心治疗上面。他是妇产身心医学会的理事。我们请袁医师跟线上的听众打个招呼。金文医师好，各位听众朋友大家好。袁医师好，我记得啊，我那时候在医学系的时候，有一科的医生我是非常佩服的，那就是我精神科的学姐。为什么呢？啊、呃，我印象很深刻，我那时候当实习医师的时候，有一幕就是我学姐她其实真的是对病人很好。然后有一次她的病人有一点状况，好像跑走。我记得我很深刻，我学姐那时候穿高跟鞋，她把高跟鞋脱下来拎在手上。<哇><笑>跑去追他的病人<笑>所以我，我我觉得精神科医师其实是一个很重要，尤其是像我们现在的人，就是心理压力的情况之下，他其实是一个非常重要的一个关键的医生。只是我后来发现，很多的朋友因为精神科的这个名字，他会把我要去看精神科这件事情想得好像很严重。但但是精神科其实它可以协助我们很多，不是像我们以前所想的，嗯、<哼>好像我有很大的精神上的状态才需要去。
1: 嗯哼，所以我们现在都改名叫身心科就是希望可以破除大家对这个的害怕了。早期的确是啊，就是我爷爷奶奶那个年代，甚至我爸妈年轻一点那个年代，精神科的确是看精神病的。但随着因为精神病现在比较好的控制，嗯、<哼>然后。就有很多安养中心啊，就是给他们办中途之家，所以他们都会相对稳定。嗯、身心科反而这种压力需求、人际的需求、婚姻状况、孩子这些状况等等，这些东西反而变成社会的大宗。所以我们现在主要看的其实是这种身心科的病人，就是所谓身心，就身体跟心理会互相影响。嗯哼嗯哼，好，就是心情不好，或者是心情有不管是躁郁或忧郁、焦虑，他其实。对身体是有影响啊，然后可能会疼痛啊，解决不了的，身体的不舒服，心胸闷啊等等，恐慌症的这些症状，嗯、心悸啊等症,症状，那其实也会表现在人际上，哦、所以我们常常看的都是，或者是人际的问题，它其实会影响到我们的情绪，嗯<哼>，所以我们现在主要看的是比较偏这一部分的。那像呃儿童青少年的精神科也会看这个注意不集中或孤动症，他们是同一个疾病类别。嗯然后现在很红的雅思伯格啊，跟之前那个，<笑>或者是自闭症，然后之前那个韩剧很红的在讲这个部分问题。那我们像老人身心科，我们也看认知功能退化，然后去判断是不是失智症，然后是不是我们该怎么处理延缓那个退化。嗯哼嗯，基本上是一个蛮从年轻。很小可以照顾到老的科别，嗯、就是大概都跟身心科扯得上一些关系啦。嗯，嗯因为我觉得现在身心的
0: 话题，几乎是我们每一个人在生命中的每一个阶段，不同的阶段都有可能遇到的。嗯，嗯那像刚刚原因是你有特别提到，就是关于人际关系的那一块。那如果我真的觉得我在人际关系上跟别人相处有一些隔阂，会有一些问题，嗯、<哼>他也可以透过
1: 身心科来协助帮忙。可以啊，我觉得先来评估看看吧。好，就是有问题会来看，一定都已经有问题一段时间了，而且不会只有在一个地方。是<的>，比如说他不同的职场碰到同样的问题，都有适应不良问题，在家里面也不被理解的问题，那常常就是自己的部分，可能或许有些调整，这些问题都会变小。好，那。来精神科的门诊、身心科门诊，可能没有办法期待。我想去哪里，大家都没有办法期待一次变好，没错。但是我们可以做一个评估，给他一些方向哦，可能跟哪些东西有关。好，那也判断一下到底有没有到生病这些问题，久了之后其实会蛮影响情绪。很多人的确会陷入忧郁症里面，对自己失去信心，不敢走去找工作，最后变成赖家的王老五，然后爸妈就跟着来看诊了，这样。<笑>就是很多东西，我们就早期解决、早期评估，然后可能给他一些方向：要不要治疗？怎么方向治疗？要不要转接给心理师？好，或者你要跟我个别谈，这些都是方向。至少你来看有个方向，你决定听完之后觉得嗯，我没那么严重，不要治疗，那也是选项之一。嗯、<哼>但是你至少有一个理解，<還>嗯，開始去有个理解，对，对自己更多一点理解，然后可能有一个。就像我去旅行嘛，你总要先踏出门了。但踏出门之后，你这些东西就像你的，就是你有一些资料、一些准备，那你都完全踏不出门，连家门口都走不出去，就不要说别的了。我想
0: 请问，原因是就是，比方说我朋友会问我说：“嗯，他突然有一种非常大的恐惧或害怕，抓住他心里，可能就是会想到比较负面或者他很担心的事情的发生。嗯、<哼>那像他这样子的时候，他想要寻求。”帮助的时候，他可以怎么样跨出你刚刚讲的第一步？因为我猜我朋友那样的问题是这样子，就是他好像觉得他没有办法控制那个心理的害怕，但是现在大家都知道，那个大医院里面，就是比方说我想要去看身心科医生，可是好像很难挂号，嗯、<哼>或是挂号之后，可能他并不是照，就是我要怎么样挂号之后，嗯、不是用药物，嗯、而是
1: 、oh, OK， 就是。第一个会不会人很多？我想基本上不差，对，肯定是不差的。医生应该是人都不少了哈。<笑>但我觉得前面你可能不找个人陪你来呀、啊。哦，那你可以人多你就看一下，来看一下号码。呃，多人会打电话来说：“我挂几号？那我几点看到？”对不起，我真的不知道，因为每个人需要时间不一样。好多人哎，可能好了，所以他拿药就跑了。嗯、有些人他真的这时候卡关了，他要跟医生谈。那我每个病人我要给的，他需要我就要给，对他需要我会尽量就我能给的给。就是有的时候刚开始的确需要就要付一点点时间的代价了。那我们也有做特约，就是如果他真的不喜欢跟大家挤，他都要几点来看，那可以啊，那就特约诊，那就是有特约的方法。那这前面我想踏出来这一步，就是需要了。那之后怎么办再说？至少看过一次
0: ，嗯哼，就是先看诊评估之后。那一般你会怎么样建议？像这样的，比方说，我有人际关系上的需要，或是我突然心里有很大的恐慌，嗯，什么时候？这样问好像很笼统，就是什么时候我可以知道说，也许我只要先心理智商的部分，什么时候会开始需要用药物的治疗
1: ？药物治疗就是到疾病状态，或者是他的生活功能受到很大的影响。啊，疾病状态这个疾病本身的定义里面一定有个影响生活功能啦。是，好，那就是其实除了他所在意的点啊，人际问题，其实他常常有别的困扰。比如说之前我们有介绍过啊，比如他有情绪以外，他有生理这样的一些问题不舒服，他真的那恐惧影响到他生活了，啊，或者是他走不出门了。就是他的症状不是只有单一的，他有很多不同面向啊，构成了他真的到疾病或是疾病的边缘，他、嗯、<哼>可能使用药物就会有帮助。是，那有时候他的那个症状只是因为最近，比如有有些人是家里面有一些状况啊，闹离婚啊等等，和孩子不乖啊，这段时间叛逆期，有的时候这个关卡吃一点点，不是真的要一直吃下去啊，就是这东西我可能真的要跟他讨论过，带给他一些方向。那记得，就是疾病不需要一个人撑，生病有点像你骨折、哦、很多人会鼓励忧郁症病人说：“你要靠自己，你要坚强。嗯”其实有时候没办法就，就像你叫骨折病人用断脚继续走啊，<笑>然后你说你要忍耐，你要加油，你不觉得很残忍吗？没错<錯>。然那看身心科，<錯>或者是有吃药，或者是有心理治疗，其实就像。拿个拐杖，你的骨头复原需要时间，那中间我给你一些协助，嗯、我没有要你一辈子戴拐杖，嗯，当然你要什么都不改，然后一辈子戴拐杖，那就是他的选择。但是我相信大部分人都是想要好的，嗯，好，我觉得这个比喻非常好。哦。那就是到你我们讨论之后，看看，哎，我可以提供什么样子的武器，提供什么样的协助，让你过这个关卡。那像假设我今天真的就是情
0: 绪低落到一个程度，嗯、我我其实也许需要透过一些药物的帮助，但是又回到我们前几集有特别聊到的，就是我吃了药之后，是不是就完全没有办法停下来？它有可能会让我变得比较迟缓，他们讲说变得比较呆呆的。嗯，这
1: 是迷思啦。啊，就是第一个，抑郁症本身其实会让人变呆。之前有讲过，它其实有认知功能的症状，所以它思考力会变得比较差，专注力比较差，所以忧郁不治好，其实会认知功能掉。那尤其在老人家更明显，那学生也会蛮影响学习的、嗯，他的那个学习的专注度<對>也会受到影响。对，那但是早期为什么很多人会说这个吃精神科药，就第一个是停不了，第二会变变痴呆什么的？那是因为早期的药的种类不一样，或者是医生开了抗忧郁的药，但是你只挑安眠药、镇定剂来吃。安眠药镇定剂其实会影响认知功能嘛？你本身疾病没有治好的时候，认知功能就不好了。如果我们还吃了一些压制认知功能，当然人就变钝变呆了。好，所以是吃药的，有时候是吃药的观念不正确，或是吃错药物了。好，有些药像镇定安眠药，我都会鼓励你挑药吃，那你就是要挑安眠药，不要每天吃。你真正的要治疗的药，每天吃，但安眠药你只是偶尔挑起来吃一下就好了。
0: 哦、不是说、哦，我觉得我没有忧郁，所以我那个抗忧郁的药可能就把它放着。对，<後>如果
1: 有疑问，有时候他真的不觉得他忧郁嘛？像我们刚刚说，有忧郁不是只有情绪症状，有现在他就是用其他的症状表现。那我们就跟医生讨论啊。我们今天又不是卖药的，呃，就是我们开药一定觉得他对你有帮助。<笑>就是为什么有帮助？你不吃有没有别的方法？当然可能是有的。那我刚刚谈过心理治疗，好，那心理治疗有它的好处，它有点像是刚刚说骨折跌倒了，好，药物可能像拐杖，心理治疗可能像那个肌肉训练，好，就是你或许哎、欸、核心练好了，你的肌肉有在复健，那你将来拿掉拐杖的时候，你可以走得比较好，好，那当然如果你都不复健，你就一直依靠拐杖。那你脚可能还是会好，但是好都没有很完全，你那只脚就变得弱弱的这样子。好，就是我们常常鼓励，那你在用拐杖的时候，你就要开始做一些训练。我们在吃药的时候，就接受一些心理智商，帮助理解说，哎、欸，我自己可能卡在哪里？啊，每个人都有他成长的背景，跟我们看事情养成的习惯，我们看到的常常不见得是完全的事实啦，因为我们有不同的角度。没错<錯>，但我们那个角度有可能会让自己卡住。比如说，如果我都很敏感，过度诠释别人对我的态度。那会不会我常说觉得人家找我麻烦？嗯哦，我是他的一点就是事论事的因我会变成他针对我。那我在不同职场可能就老是觉得别人针对我，那他就会过得不好嘛？那如果透过性理治疗比较能够发觉，那或许他下次再看到类似情境的时候，他不用那么快的反应到别人针对我，他可以有不同的角度跳出来一点点去看，嗯，诶，有没有别的可能性？这种想法改变，药物会帮助我们沒有在忧郁的时候，我们比较不会这么钻牛角尖去想事情。心理治疗可以提供我们一些新的观感，但是真的忧郁症的时候，它是大脑疾病，它的大脑回路就是已经固定了。那个思考法就像你去爬山，你一直走同样路，那条路就很明显。大脑也是一样，
0: 它、哦、训练出来的，对，它训
1: 练到它很快的跳到那个思考模式，所以药物会改善一点点那个，不要这么直觉的从那个思考模式去想。那再加上心理治疗，多管齐下。那世上也不止药物啊，我们之前有提过 RTMS 重复性经颅磁刺激。还是再讲一次这个名字吗？嗯、呃，重复性经颅磁刺激，重复就是重复在做的意思，是经过头颅的一种磁波，经颅、哦，嗯，经颅磁刺激，呃、它透过磁波去改善大脑的电流，法拉第原理，磁会引起电它用磁场，所以不像以前我们说那个电疗好可怕，对不？引起痉挛，<笑>它磁波引起微电流的改变，它打在几个脑中的路径里面。所以，那如今都会走到更深层管理情绪的地方，所以我们的思考、我们情绪都可以得到改善。这是比较这几年四五年来在比较新的、比较在发展的技术啦。那国外已经十几年了，嗯,嗯，这也是就是有些人坚持不吃药，或者吃药效果不好，嗯，嗯嗯也可以试试看这种方式。嗯嗯。所以，其实现在在身心科的治疗上，其实它有很
0: 多的武器是会有协助
1: 、有帮助的嗯嗯嗯。嗯。那当然，会不会要一辈子吃药？那就跟我刚刚说的，你核心有没有练起来？对那我没有去锻炼肌肉，我们看事情的角度有没有试着去调整看看。啊，如果我什么都不变，然后作息一样很乱，然后遇到不愉快我就辞职，我就不做了，我就不跟人家互动了，那我永远会卡在同一个关卡，你就没有办法破关嘛。嗯,哼嗯哼，因为那有可能你就会一直吃药物这样子。那在节目的尾声的时候，我相请原因师跟
0: 我们线上的听众分享。其实包括我自己个人啊，我印象很深刻。我在我怀我大儿子产后有出现蛮明显的忧郁的情形。嗯、我怀我老二的时候，怀我们家姐姐的时候，在产前我都印象很深刻。我有一天坐公车，然后那个情绪低落到在公车上，哇！我几乎是哭整路回家，嗯嗯哭到旁边有一个外国人递面纸给我，嗯、<笑>所以我，我我觉得我们每个人在生命中总是会有一个时期，也许会有情绪，会有一些需要协助。嗯、那在这种情况之下，原因是怎么鼓励？就是大家其实可以跨出第一步，寻求专业医师的帮助
1: 。我觉得那样子的情绪哈，就是忧郁症的时候。就像人受伤，心理受伤嘛，好，其实受伤的时候第一个反应，看小动物，它把自己躲起来，所以很多忧郁症患者会跟大家都不联络了，就把自己缩在一个好像很安全，但很黑暗、很小的一个地方，心理上的啦，嗯、哦，哦、我懂。那但是其实你只要伸出手，我相信其实周遭都是有人可以帮你的。那天我去爬山哈，就有人跟我说：“哎，那个植物就是它长期长在那个山上，看起来不怎么样，它就藤蔓。但是我们要跨一个很高阶的时候，你稍微扶它一下，哎，你就跨过那个很大的石头。但是忧郁症的时候，其实就像这样，我们有时候需要旁边一点点拉一下，跟朋友讲一下，找人家带你去看医生也好，多问一下别人也好，有时候找人家诉苦也好，这是 OK 的，没有关系。我相信别的你的朋友生病时候，我们也愿意提供这样的协助给别人。”但是不是很用力，所有力量都抓住那个藤蔓、嗯、哦。你不要想说我要完全靠另外一根就让自己变好，第一不可能，第二那个人会垮，那个藤蔓会短，然后你的这个大石头也跨不过去。但是需要的时候，我们拉一下这个藤蔓是可以过的，找人家帮一下，找人家问一下，身心科医师也可以当那个藤蔓。你的好朋友有时候借由他的力量带你走出来一点也可以的。我发现原因是
0: 非常会用比喻，他的比喻拐杖跟核心训练，还有最后这个藤蔓，我都非常的喜欢。谢谢，很希望这一系列的分享，对于特别是有需要的朋友，在关键时刻，不管你是那个需要的人，或者是你是看见身边的朋友需要，我们都可以成为那个藤蔓。嗯，如果你有观察到你身边的朋友有这样子的需要，我们也很欢迎你把这一集的内容分享给他。拥有好感人生，就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见
1: ，拜拜。拜拜